0: 13 staat er gewoon, helemaal in de war door het handbal. <laughs> in 1349 vond een van de grootste rampen uit onze Europese geschiedenis plaats. De zwarte dood, zoals de pestepidemie genoemd werd. Zou minstens een derde van de bevolking dodelijk treffen. Wat bracht die pest nog meer mee dan de dood? En wat gebeurde er na de epidemie, toen de overlevenden weer verder moesten? Dat onderzocht historicus Jorren Vermeers in zijn boek 1349... hoe de zwarte dood Vlaanderen en Europa veranderde.
1: Ja, en... Joren Vermeers is hier. Welkom, Joren. Je beschrijft in je, be in je boek hoe berichten over die pest die naderbij komt... Uh, sneller reizen dan de ziekte zelf. Een paar maanden voor de pest arriveert in Vlaanderen... komt er al een bericht uit Italië. En wie was de boodschapper?
2: Um, Wel, De berichten uit Italië die waren eigenlijk gewoon via handelaren gekomen... maar uh, de echte tijding van uh, het onheil kwam niet uit Italië... maar uit Avignon, uit een, uh, van de hand van een Limburgse... Uh, Priester die werkte voor de pauselijke curie. Uh, Avignon was in die periode de pauselijke hoofdstad. Ja, we hadden en, er toen een paar. Ja. ja, we hadden er toen inderdaad ja. een paar. En die um, um, brief was gericht aan de kerk van Sintonaas in Brugge. En die man had daar een, een functie. En die wilde zijn, de, zijn Brugse broeders waarschuwen voor het onheil. En hij deed dat eigenlijk uh, op een psychologisch niet zo verstandige manier. Want de eerste uh, alinea's van zijn brief. Betreffende een verslag in geuren en kleuren van de symptomen van de ziekte... die uh, mij als onderzoeker, toen ik het uh, perkament las, uh, echt naar het hart greep. Dus uh, ik kan me wel goed voorstellen... Kun dat, je een uh,
0: voorbeeld geven?
2: Wel ja, uh, de, de overlevingskans, Nigiel, zegt hij letterlijk. Als je gevat wordt door de ziekte, dan, dan, dan ga je eraan. En je hebt slechts drie dagen te leven en je sterft in, uh, in hevige pijnen. Je braakt bloed, uh, er ontwikkelen... Uh, Etterbuilen onder, onder je oksels en zo verder. En, dat vind niet fijn, nee. Nee, nee dat, was echt wel, uh, uh, dat moet een enorme shock geweest zijn... voor die mensen die uh, die brief ontvingen. Omdat hij ook helder stelt... Van, um, per maand gaat de ziekte verder naar het noorden... Um, in Avignon zijn er al uh, zo ongeveer de, ja, bijna de helft van de bevolking gedood. Uh, er zijn enorme massagraven aangelegd in en om de stad. En hij eindigt met een, met een bitse waarschuwing van... Uh, uh, Toon berouw en leg uw, handen, uw lot in de handen van de heer, want uh, hij is onze meester. Ja.
0: Maar was het waarheidsgetrouw, dat bericht? Was het, of was het een beetje overdreven?
2: Um, helaas niet was niet, want de verwoestende tocht die dan verder gezet geweest is door de zwarte dood, uh, liet ook effectief een spoor van dood en vernieling na. En um, het wanhopige eraan voor de mensen is dat er dus eigenlijk geen echte manier van bescherming bestond.
1: Ja. Nu, nu meen ik ook te weten dat wat je vaak tegenkomt in boeken over de pest, is dat het allerlei nare bijverschijnselen meebrengt bij mensen die het, waar de pest uitbreekt in de stad, dat ze denken... verdomme, dit kan niet uit de lucht komen, vallen... Ja. het zal wel aan, die en die liggen. En dan ja. zijn het vaak de Joden. Ja. Het is bekend dat dat in Duitsland gebeurde, in Frankrijk... maar dus ook in Vlaanderen.
2: Ook in Vlaanderen, niet in het graafschap Vlaanderen... maar wel in het naburig gelegen hertogdom Brabant... die nu onderdeel is van, van Vlaanderen. Um, er zijn um, berichten over um, vervolgingen in Antwerpen... maar vooral in Brussel. En dat is een zeer levendige levendig verslag van bewaard van de hand van een abt uit Doornik die beschrijft hoe eigenlijk die volkswoede zich tot de joden richtte. joden werden uit hun huizen gehaald samengedreven op de markt en daar op een inderhaast samengestaald brandstapel gewoon opgebrand tegen de wel en dat is wel belangrijk om aan te stippen tegen de wel van de kerk en tegen de wil van de hertog. Dus dat was eigenlijk een vorm van haat... Een die vanuit
1: de bevolking kwam. Ja. Maar nu dus... zeg je iets... Wat, ja, ik, ik denk er even op door om, om de simpele reden... dat als die pest uitbreekt... gaat er ook iets gebeuren met bestaande machtsverhoudingen. Want je zegt ja. al tegen de wil van de kerk... tegen de wil van de hertog. En ik meen ook... De of, dat is het dan ook zo dat zeg maar diezelfde burgerij, diezelfde volk... dat er ook meer invloed en macht weet te krijgen? Veranderen economische en sociale verhoudingen wezenlijk?
2: Ja, wel... de de Zwarte Dood heeft echt de middeleeuwse Europa door elkaar geschud als een deus ex machina. De, 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 de maatschappelijke orde voor de Zwarte Dood die was heel stabiel: drie klassen: de clerici, de, de adel en het gewone volk. En de Zwarte Dood die heeft eigenlijk gezorgd voor een, een economische revolutie. Arbeid werd plots zeer schaars, terwijl het werk wel moest gedaan worden. De adel zocht arbeiders. En de arbeiders die waren zich daarvan bewust dat ze. Um, meer onderhandelingsmarge hadden die liepen weg van hun werk uh, naar andere werkgevers die meer boden. Uh, pachtboeren verlieten een boerderij op zoek naar een, uh, naar een andere boerderij die dan aan veel betere voorwaarden geboden werd. En uh, we zien ook um, door deze evolutie dat de, de pachtprijzen ongeveer uh, gehalveerd zijn in een periode van tien jaar. Ja. Na de zwarte dood. En dat was natuurlijk niet naar de zin van adel en uh, kerk en de staatsmacht. En in die periode vielen die drie eigenlijk nog samen. Ja.
0: En lieten ze dat zomaar gebeuren?
2: Nee, dat lieten ze niet. Er is een golf van um, antisociale ja, anti wetgeving over Europa gerold. Dat begon in Sicilië. Uh, en dat is helemaal tot in Scandinavië gegaan, ook in, uh, in Engeland. En dat nam uh, enorm veel verschillende vormen aan. Uh, arbeid werd verplicht van zonsopgang tot zonsondergang, um, aan het tarief van voor de zwarte dood wel te verstaan. Um, daar stonden hele, ja, toch wel zware fysieke straffen op. In Engeland was dat zelfs brandmerking. En uh, om het er helemaal in te peperen dat de kleine man klein moest blijven, werden er ook kledijvoorschriften uitgevaardigd, Het is heel nauwgezet, kledijvoorschriften in wet en ordonnanties. Van de koning. En wat
1: moet je aan denken
2: bij kledijvoorschriften? Is dat dan om.
1: Ja, waarom eigenlijk?
2: Um, ja, Wel, in de meest gedetailleerde versie is die uit het uh, graafschap um, ja. Henegouwen, uh, net onder Vlaanderen. En dat gaat enorm gedetailleerd, uh, waarin dat uh, eigenlijk de kledij voorgeschreven wordt um, van boerenmeisjes, van boeren, van ambachtslieden. En dat was allemaal om. Um, ja, de sociale verschillen te benadrukken... en om het idee om sociale mobiliteit... die onvermijdelijk de kop opstak... in die Brave New World die ontstaan was... na de doortocht van de Zwarte Dood... Uh, om die gedachten de kop in te... in, uh, ja, eigenlijk, ja, in ja. de kiem te smoren.
0: Dus eigenlijk zeg je... die pest die, die, die zaaide al dood, dood en verderf... Mm -hmm. en het had ook nog allerlei bijconsequenties ja. die ook eigenlijk verschrikkelijk waren. Ja,
2: verschrikkelijk. Maar bon, de arm der wet is... Uh, relatief natuurlijk uh, hoe ver reikt dat uh, mensen konden wel een oplossing vinden. En het feit dat uh, de, de pachtprijzen halveerden, dat wil zeggen dat de arm van de staat eigenlijk niet bij, wacht, niet bij machten was om die dynamiek die de economie had ontketend, uh, te, gaan, uh, te gaan afremmen.
1: Ja, nu... nu, nu uh, ja, sorry. Uh, ja... Kort en krachtig. Het eerste uur hadden we het erover dat rampen mensen dichter bij elkaar brengen. Mm -hmm. Dat is zo niet zomaar te horen uit jouw verhaal over de pest. Oh,
2: ik uh, wil nu toch wel even aanstippen dat ik tijdens mijn onderzoek ook wel geroerd werd door enorme vormen van heldenmoed en gemeenschapzin. Uh, in mijn thuisstad Brugge uh, waren alle... Uh, broeders en zusters van de hospitalen die waren uh, eigenlijk bezweken aan de zwarte dood en meteen kwamen er nieuwe broeders en zusters in dienst die hun hele bezit aan het hospitaal schonken dus uh, er waren ook wel mensen die, uh, die echt uh, door het vuur gingen om hun medemens ook in dat uur van de nood uh, een waardig einde te geven
0: dus toch, het haalt het beste en het slechtste in de mens naar boven misschien dan. Hartelijk dank, Joren Vermeers. Um, lees vooral het boek, er staat nog veel meer in. 1349, hoe de zwarte dood Vlaanderen en Europa veranderde. En het is uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag. Hartelijk dank.